0: Ihr Name ist Else, eigentlich Ines. Den Namen Else haben ihr ihre Kinder verpasst. Sie ist Anfang 50 und möchte mit interessanten Menschen sprechen und ihnen Fragen aus ihrer Perspektive stellen. Eine journalistische Ausbildung hat sie nicht, aber eine ungesunde Portion Neugierde. Meine Damen und Herren, hier ist Else. Hallo zusammen. Ich begrüße heute den Satiriker und Humorfacharbeiter Dietmar Wischmeier. Wir werden reden über Stadt und Land, Herkunft und DNA-Analysen und seinen Ruhestand im Wohnmobil. Dietmar, herzlich willkommen auf dem Lande.
1: Naja, da komme ich auch her, also insofern hat sich nicht viel geändert.
0: Aber das ist jetzt immerhin ein Ortswechsel und ich finde doch so ein Gespräch immer ein bisschen netter, wenn man das so in netter Atmosphäre auf dem Land irgendwo machen kann, als wenn man in irgendeinem so Besprechungsraum vom Hotel sitzt. Und,
1: Oder so ein Verhörzimmer, äh, ist auch Ja, scheißig, das, das
0: ähnelt dem immer so ein bisschen vom Land kommend. Was hat dich dahin getrieben? Wolltest du immer schon auf dem Land leben?
1: Also was hat mich aufs Land getrieben? Letztendlich die Geburt. Ja, ich bin auf dem Lande geboren, natürlich im Kreiskrankenhaus, weil die Hausgeburt war damals ja noch nicht so in, Gott sei Dank, sonst wäre ich wahrscheinlich krepiert, weil die hygienischen Verhältnisse waren ja auch nicht so. Also die Geburt war auf dem Land und ich bin aufgewachsen auf dem Land und die ersten drei Jahre sind ja die prägenden äh, das gibt viele Ausnahmen, die dann sagen, oh Gott, oh Gott, da möchte ich nie wieder hin. Also sind immer prägend. Entweder man will genau das oder genau das Gegenteil. Je nachdem, ne? wie es
0: halt war, ja.
1: Oder wie man das interpretiert hat. Also ja. das ist ja immer das Problem. Ich habe auch schon Jahre meines Lebens in Städten verbracht. Also ich habe nicht die ganze Zeit auf dem Land gewohnt, wohne jetzt aber schon seit über 20 Jahren wieder auf dem Land. Kann mir im Augenblick überhaupt gar nicht vorstellen, wie ganz normal denkende Menschen freiwillig in der Stadt wohnen können. Das heißt, es gibt ja ganz viele, die müssen da wohnen, weil sie da arbeiten oder sonstige äh, Tätigkeiten verrichten. Aber wenn man es sich irgendwie leisten kann, also zeitmäßig und von der Arbeit her, würde ich immer eher auf dem Lande wohnen. Und da die Digitalisierung ja heute im Grunde eher den Landbewohner in seiner Lebensweise stärker unterstützt als den Stadtbewohner, finde ich einfach bescheuert, in Stadt zu wohnen. Völlig krank. Also das kann man machen, äh, wenn man doof ist, ja. Also in der Zeit als junger Erwachsener, da ist die Stadt ja faszinierend mit ihren ganz vielen Reizen und Ablenkungen und was man alles machen kann. Ja. Aber sobald das Großhirn wieder anspringt, dann ist man selber Gedanken hat und Ideen oder kreativ sein will. Alles Kreative kommt vom Land. In der ja, Stadt ich denke, wird, so wird nur verwaltet. die Ent
0: Entwicklungsfähigkeit ist da auch einfach viel größer. Ne? Da kann Jetzt man in der halt, Stadt? Nee, auf dem Land. Ne? Die Entwicklungsfähigkeit in der Stadt ist doch sehr begrenzt. Also
1: Nee, ich glaube, es ist ein guter Mix. Ich will ja auch nicht so gegen die Stadt polemisieren. Es ist, glaube ich, besser auf dem Land aufzuwachsen. Es ist die Hölle, in der Pubertät auf dem Land zu sein. Da ist einfach nix los. Der Anteil der Geschlechtspartner ist begrenzt und alle <lacht> sehen scheiße aus. Und äh, die Bushaltestelle ist das Jugendzentrum. Also genau, die Zeit ja. zwischen 12 und 18 ist eher mies auf dem Land. Man kommt schlecht an Drogen ran. Dieses ganze so Logistikproblem, wenn man also hat. Äh, ich weiß noch, dass ich in der Jugend auf dem Land irrwitzig viel Kilometer abgespult habe an jedem Wochenende. Und dann hat man, ja mit 16 hat man zumindest ein Moped und der Aktionsradius erweitert sich. Und das alles ist in der Stadt viel einfacher. In der Studentenzeit ist auch noch in Ordnung in der Stadt, weil man viel mehr Gleichgesinnte und Kommilitonen findet. Das ist alles gut. Aber irgendwann muss man da wieder weg, ganz, ganz dringend, weil dann kann man kann einem die Stadt auch nichts mehr bieten. Was hat man ja schon gesehen? Das ist doch dann alles allgemein.
0: Also ja, so die Entwicklung ist halt. Dann ja und ein Stickoxide und dieser ganze
1: Kack. Man atmet dann diesen Dreck ein. Man sieht diese zerlumpten Menschen, die da rumlaufen. Es ist ja nicht so, dass man früher sagt man dann zog man seinen Sonntagsstart an und ging äh, flanieren. Heute laufen die Idioten in Unterwäsche durch die Stadt, fressen während des Gehens, saufen aus Bierdosen. Wer will das denn sehen, diese ganzen ja, selbst Idioten?
0: Selbst in die Uni habe ich festgestellt, geht man also heutzutage mit Jogginghosen. Ja, das ja. war zu unserer Zeit fast unmöglich gewesen. Ich weiß nicht, ob es sein Hausverbot gegeben hätte, aber zumindest gehörte sich das einfach nicht. Wären Wir auch gar nicht drauf gekommen. Eine Jogginghose zog man vielleicht zum Sport an, aber doch nicht in der Uni. Das war ja doch noch so eine Institution irgendwo. Und das ja, die ist halt haben einfach
1: überhaupt keine Ehre mehr im Arsch, diese Schweine. Ne? Aber auch dieses ja. Gefresse dauern muss, muss man immer fressen? Also ich finde es ja in der Stadt schon eigentlich unangenehm, die Gerüche nerven mich schon. Da ist noch der Auspuffgeruch eines LKWs noch eine ein Odeur, ja? weil dieses ekelige Döner und wie heißen diese alten ähm, weizenmehlpampe Kack. Dinger da, Pizzazunge und was ist da alles an Ekling? Dieser Gestank und nach Und den Asialaden gibt's auch. Der So abkommen, nach diesem ja. billigen Frittierfett. Ja. Das will ich doch alles nicht. Das brauche ich doch nicht wirklich.
0: Deine Familie war die auch schon immer ländlich so eigentlich? Also die letzten tausend Jahre, dann, die
1: ich mich erinnern so, auf jeden Fall. Gut, also die, ja, das sollte passen. Ich habe gerade so ein, es gibt so ein amerikanisches Unternehmen, My MyHeritage. Da kann man seine eigene ja. DNA. Habe ich natürlich zur so Spaßeshalber mal gemacht. Und äh, die ist die letzten tausend Jahre definitiv nicht mehr umgezogen, also wahrscheinlich auch länger schon nicht. Ah, ja. Insofern ist das schon, ich bin jetzt glaube ich von meinem Geburtsort fast 100 Kilometer entfernt, oh. ein großer Sprung nach vorn. Also ich bin jetzt auch nicht weiter,
0: also ich habe zwar Kreise gezogen, aber äh, im Endeffekt bin ich auch nicht sehr viel weiter, nicht mal 100 Kilometer von meinem Geburtsort <lacht> ja. entfernt. Ja, das, das ist so, aber zumindest ähm, ja, habe ich auch mal was gesehen und... Ich denke, das ist auch wichtig, ne? Wenn man jetzt nur auf dem Land sein Leben lang so bleiben würde, dann wäre das vielleicht auch nicht gut. Nichtsdestotrotz, wenn du eine Stadt äh, wieder mal beziehen müsstest, was würdest du dann so bevorzugen? So welche Städte. Wie würde das auch im, im Ausland. Ja, wollte ich jetzt gerade als nächstes sagen, im Ausland möglicherweise auch. Nicht
1: auch im Ausland, sondern ausschließlich. Ich ausschließlich. kann mir keine deutsche Stadt vorstellen, die freiwillig einziehen. Die sind äh, unterschiedlich hässlich, das muss man schon sagen. Also ich glaube, die hässlichste Stadt. Die ich kenne ist Köln. Das ist ein alles verdammtes verficktes Shithole. <lacht> die Menschen sind nicht so übel, wie man denkt. Ja, Die sind natürlich vulgär bis zur Unaushaltbarkeit. Also für äh, Leute aus Hannover ist es ja gerade so wie ich Neapel mit deutschem Akzent. Aber äh, die Stadt ist einfach ein ekliges Dreckloch. Nichts klappt, alles kaputt, überliegt Müll rum. Das ist, äh, also das möchte ich eigentlich nicht so. Ich finde Frankfurt eigentlich ganz gut. Das mochte ich früher gar nicht. Aber die, in den letzten Jahren war ich ein paar Mal da. Macht einen aufgeräumten Eindruck. So. Gut, die Frankfurter sind auch neutral. Also ich habe noch nichts Schlimmes von denen erfahren. Die Hamburger mag ich nicht, weil die sind ungeheuer blasiert. Also dieses hanseatische Stock im arsch Arschgetour, das geht mir so auf den Keks. Ich habe mir gedacht,
0: das wäre in Hannover so.
1: Nein, Hannover ist dagegen ja harmlos. Hannover ist einfach nur eine gescheiterte Stadt. Das geht ja noch, aber <lacht> Hamburg blasiert oder so prollige St. Pauli-Typen? Berlin fahre ich immer ganz gerne hin und noch, noch gerne wieder zurück. Ja. Aber Wien ist eine wirklich schöne Stadt. Das stimmt. Das ist auch baulich noch äh, attraktiv. Ne? Da mag man noch hingucken in diese Straße. Natürlich
0: trotz und alledem unbezahlbar. Ne? Also wenn man jetzt da ähm, sagt, also wo gehe ich jetzt mal hin? Man muss ja auch so ein bisschen dann gucken, wo kann man... Also wir haben ja unsere Kinder, denen wir dann immer mal Zimmer bezahlen müssen, so wenn sie studieren möchte ich Wien jetzt nicht unbedingt finanzieren. Ja, unter dem Gesichtspunkt kenne ich das nett. gar
1: nicht. Ja, ich glaube, das ist schon, <lacht> das ist ja bei das, allen diesen Städten so.
0: Du hast sicherlich auch mal drüber nachgedacht, wenn du mal irgendwann ganz aufhören würdest, würdest du dann auch da auf dem Land bleiben und dann so weitermachen? Also mit der eigentlichen Arbeit, womit du jetzt so dein Geld verdienst? Oder meinst du, du hörst nie auf und machst das immer weiter und Nein, weil doch, das ich, gehört so dazu schon?
1: Na, wenn ich, äh, wenn Lazen mir geschrieben hat, ne, also die Rentenkasse LVA. Ja, ja. Der kriege ich ja immer so eine, so eine Prognose, was ich so an Rente kriege. Ich habe ja eingezahlt, geklebt, wie man früher sagte. Ja, ja. Genau. Ich die Künstlersozialkasse, aber die, die zwingt mich wohl dazu, noch ein bisschen weiterzuarbeiten. Also Bis zur statistischen Lebenserwartung muss ich wohl noch was tun. Nicht mehr in dem Maße wie jetzt, hoffe ich mal. Auf dem Lande leben, also ich bin nicht der Typ, der sagt, ich muss barrierefrei leben, ja. Oder ich muss in der Nähe muss eine Apotheke sein. Ich meine, wo leben die eigentlich? Es gibt doch Doc Morris, was brauche ich, eine scheiß Apotheke?
0: Ja, und genauso kann man ja auch das, <lacht> äh, den Einkauf sich bestellen und bringen ja. lassen. Das ist heutzutage, nicht Also die, ich, die Logistik ist echt geben, nicht ne? das
1: Problem, glaube ich. Nee. Ne? Äh, da, wo ich jetzt wohne, gibt es einen Anrufbus, der bringt dir für 5 Euro überall hin, wo du hin willst. Was willst du mehr? Brauchst du nicht mehr, mehr ein Auto? Das ist alles Getue. Und dieses ganze... Äh, barrierefrei gelabere, wenn die Leute 35 werden, das finde ich auch ein bisschen übertrieben. Ne? Das kann man ja, ja auch Ja, das wird glaube ich
0: immer früher. Also ich sehe das bei uns im Bekanntenkreis, da arbeiten schon alle sehr voran. Das ist einfach so. Ne?
1: Aber was ich sehe, ist natürlich die ungeheuer viele Arbeit, die man hat, wenn man ein eigenes Haus hat auf dem Lande. Ja. Mit großem Grundstück. Ich habe Heute oder gestern stand es in der Schaumburger Wochenblatt, in Rodenberg ist eine Hundeauslauffläche für dreieinhalbtausend Quadratmeter für die Rodenberger gegründet, während der Setz- und Dingsbumszeit darf man die Hunde ja nicht von der Leine genau, lassen, ja, und die ja. dürfen da dreieinhalbtausend, das ist unser Garten, ja, wo die rumlaufen. Ja, äh, <lacht> Den müssen wir aber alleine pflegen
0: ja das ich denke das, das, das wird sicherlich dann aber ich meine da gibt es ja auch heutzutage mehr Roboter und so ne? es sei denn du sagst also ich möchte jetzt bis an mein Lebensende Gemüse anbauen dann wird es natürlich ein bisschen arbeitsintensiv
1: das Problem ist einfach die ich sag mal so wenn ich alleine bestimmen könnte wie der Garten aussieht ah, wäre der ja. extrem pflegeleicht ah, ja. diese ganze Blumensache da stehe ich ja gar nicht so drauf und der Rabattenstauden das ist alles viel Arbeit wir haben 23 Apfelbäume in unserem Garten.
0: Ja, das muss auch verarbeitet werden.
1: Ja, die, die, die fallen immer nur scheiße Äpfel runter. Da kommen die Wespen, da müssen die wieder weggemacht werden. Es ist alles viel Arbeit. Ja. Man kann das aber auch einfacher haben. Zur Not würde ich noch alle Stacheldraht durchziehen, den Nachbarn fragen, ob er seine Galloways drauf treibt, auch gut.
0: Hast du noch so Träume, was du noch mal arbeitsmäßig machen möchtest, die du noch mal umsetzen
1: Träume nicht, dein machen, Leben, lebe deinen Traum, weil ich das ja, genau, hinten noch Wohnmobilen so sehe, kotzig. Ja, genau. So <lacht> Ganz ekelig, ekelig. Ja. Ja, und
0: dann muss man die Leute sich dazu da drin angucken. Ja, ich meine, wenn mein, Traum wäre, ja,
1: mein Traum wäre, mein Lebenstraum mit einer weißen... Plastikkackkiste durch die Gegend zu fahren, das könnte man sicherlich irgendwie erreichen, aber ist nicht mein Traum.
0: Aber nichtsdestotrotz so, hast du noch so Ideen, was du noch mal so?
1: Also wenn ich äh, Zeit hätte, ich hätte zwei bis drei Buchkonzepte im Kopf, die ich einfach abschreiben könnte. Das ist natürlich keine Sache, die ich jetzt mache, wo ich Geld brauche zum Leben, weil äh, mit Büchern verdient man ja kein Geld.
0: Das dauert meistens auch. Ja, ein bisschen, das ne? dauert
1: ewige Zeiten, das ist ein reines Wallbons-Spiel. Das ist, würde ich dann nicht machen. Da würde ich meine Arbeitskraft sinnvoller einsetzen müssen auch, sonst läuft ja das ganze Ding nicht. Ich glaube, ich würde auch viel mehr mit Langeweile zubringen. Was mir imponiert hat, ich wohne ja in einer wo Wilhelm Busch seinen Lebensabend verbracht hat. Und äh, das hat mir imponiert, was der gemacht hat. Einen Punkt schaffe ich schon mal nicht. Der hat äh, bei seiner unverheirateten hm, Schwester den hm, zugebracht. Hm, hm, hm. Ich habe keine Schwester und die ist auch nicht unverheiratet. <lacht> und äh, so eine Schwester ist irgendwie gefügiger als eine Ehefrau, glaube ich, was so Pflege betrifft. Könnte War sein, sie früher, ja. diese Unverheirateten, glaube ich. Und der ist dann morgens aufgestanden und hat da seinen Gang gemacht und ist zu seinen Freunden, das war der Förster, der Apotheker, der Pfarrer, der hat abgeklappert überall, hat ein Glas Rotwein getrunken, Zigarre geraucht und dann war dann irgendwann so nachmittags wieder hin, hat ein kleines Nickerchen gemacht, Zeitung gelesen, vor die Tür gesetzt, längst ein Glas Rotwein, fertig, aus.
0: Hättest du so die Möglichkeit, hast du so nette Freunde und Nachbarn drumherum, wo die du so dann, äh, Rotwein finden könntest? So? Äh, die müssen <lacht> natürlich auch
1: ähnlich drauf sein. Ne? Also ich weiß ich bin ja auch, mein Vater war unter anderem auch Tischler und in der Tischlerei. Da kamen dann Nachbarn vorbei, die haben dann drei Stunden lang auf der Hobelbank gesessen und sich irgendwelche Anekdoten erzählt. Da, da ruhte dann die Arbeit einfach so. Oder mein Opa, der war dann auch schon in den hohen 80ern, der hat dann mit seinem Bruder bei uns vor der Tür gesessen auf der Bank und haben nichts gemacht. Die haben auch nicht geraucht, kein Bier getrunken, einfach nur so gesessen. Ja, aber mein, meinst
0: du, du könntest das, dass du einfach so Gespräche dann führen würdest oder man würde sich so ein bisschen da unterhalten, da würdest du doch sicherlich gleich was draus machen. Das würdest jetzt, du doch ja. sicherlich gleich umsetzen.
1: Ja, jetzt ist ne? das der Fall. Also. <lacht> aber ich hoffe, dass ich so eine Art Altersgelassenheit dann doch erreiche. Mein Traum ist, dass ich nicht mehr wissen muss, was in der Welt geschieht. Das ist, wäre mein Traum. Ob man sich, ich weiß nicht, ob das geht, ob man sich so aus den Problemen... Zonen äh, zurückziehen kann, so mental. Also ich will nicht mehr wissen, Klimawandel und die Scheiße will ich nicht mehr wissen und Brexit und auch diesen ganzen Kleinkram schon mal gar nicht. und man sich da so raus zurückziehen kann, ich glaube, ich brauche ein, äh, ein Altershobby. Ein neues Altershobby, das mich gefangen nimmt. Weil ein gutes Hobby lässt einen ja die Realität vergessen. Das ist ja das Wichtigste daran. Ja, aber du
0: hast ja so diverse Sammelhobbys, habe ich gehört. Also ja, das, äh, kann man das noch ausweiten? Oder gibt es da noch dann, Ideen? Oder? Ja,
1: ich verliere dann immer relativ schnell dieses Interesse dran. Das sind immer so Phasen. Also die letzte Phase, an die ich mich erinnere als Hobby, an die ist läuft noch, das ist die ich restauriere alte Fahrräder, die sonst auf dem fliegen phase Da habe ich jetzt aber etliche schon. So Fahrräder nehmen echt viel Platz weg. Also wenn man so ab 20 wird es eng im, in der Bude. Und eigentlich Spaß gemacht hat nur hat mir die Arbeit daran. Weil ist so eine schöne einfache handwerkliche Arbeit. Vorher hatte ich äh, Trecker, dann hatte ich hatte mal zu meinen Hochzeiten sieben LKW. Ich habe jetzt nur noch einen. Also es geht alles zurück. Dann habe ich äh, Vintage-Hifi-Geräte der frühen 80er, da habe ich auch etliche gehabt und habe sie zum Teil noch. Vorher hatte ich Röhrenradios der 50er und frühen 60er, äh, dann ähm, Boxen der späten 80er. Das waren alles so Phasen, die irgendwann mal, Fotografie hatte ich auch mal als Hobby, ich fotografiere überhaupt gar nicht mehr. Ich habe einen Fotoapparat nur noch, um meine Sachen bei eBay einzustellen, sonst brauche ich nichts mehr. Das früher hat man das selbst entwickelt und abgezogen. Genau, und genau. so. Das ist jetzt kenn ich, einfach. Kenn
0: ich von meinem Mann auch noch, ja.
1: Also diesen ganzen Scheiß einfach nur verwalten, das, das habe ich keine Lust zu. Und die brauchen ein neues Hobby, man findet sich schon.
0: Aktuell sammelst du? Ich
1: glaube, ich bin noch in der Endphase des Fahrrads. Ich habe gerade die letzten, aus den frühen 80ern gab es vier oder fünf deutsche Geländefahrradmarken und ich habe jetzt schon vier davon. Mal sehen, was da noch kommt. Ich habe, wir haben ja auch noch Hunde, die müssen auch versorgt werden. Das ist ja so ein ah, Hobby, ja. Da kann man sich nicht einfach so draus verabschieden. Die sind halt ja, da.
0: Ja, so geht mir das mit den Kindern.
1: Ja, die sind ja, auch da. Ja. Die leben sogar noch länger als Hunde.
0: Ja, die sind wie Hunde auch immer da. Ne? Das ist also nicht so, dass sie dann, also manchmal gehen sie dann zeitweilig dann auch mal raus, aber dann sind sie doch wieder da.
1: Ne? Das <lacht> ja, ist, das ist äh, blöd. Ja,
0: ja, nein, das ist ja auch so Aber es schön, gibt keine
1: Anleihenpflicht immerhin. Das ist der Vorteil.
0: Nee, nee, obwohl es schon so ein Erziehungsratgeber oder so für Eltern wäre vielleicht... Heute Wie viele Tage sind das denn insgesamt? Drei, ganz ne? Ganz gut, drei. Mhm. Ja, aber die sind ja schon eigenständig, die stehen schon auf eigenen Füßen. Aber drei, so, das, das ist das schon, schon
1: fast in Richtung Kindermessi.
0: Ja, ja, Also ja.
1: so in dem Alter, da waren noch zwei doch an sich auch schon Obergrenze, ne? Das war das ideal?
0: Also immer vier Jahre auseinander, dann geht das ja schon wieder, ne? Die Wie können waren denn zwei, so zwei
1: Brüder, eine Schwester?
0: In der Mitte das Mädchen. Ach
1: so, das war natürlich, ach klar, das kann ich verstehen. Zweite war Mädchen, ach du Scheiße, jetzt müssen wir noch einen Jungen.
0: Nee, nee, nee das eigentlich war nicht so. gar nicht. Nee.
1: <lacht> Die Enttäuschung.
0: Nein, es war, war also schon so, so nach dem Motto, nach vier Jahren, dann können Kinder schon.
1: Dann muss wieder eine neuere Herausforderung.
0: Katzen haben wir natürlich auch noch und den Hund, das, den schaffe ich mir wieder an, wenn ich mal älter bin. Und wieder warum? Zeit habe, weil wir jetzt viel zu viel durch die Gegend reisen und den Hund kann man so schlecht mitnehmen.
1: Aber warum, äh, was soll denn das ganze Gereise?
0: Ja, ich muss ja schon noch ein bisschen was von der Welt sehen, wie Wozu? es woanders ist, um vergleichen zu können.
1: Ja, ist scheiße, kann ich so sagen.
0: Nee, so scheiß ist es nicht unbedingt.
1: Was sind denn so die Reiseziele oder so die vergangenen?
0: Ja, wir haben ja auch zweimal im Ausland gelebt. Einmal in der Türkei und einmal in Japan für längere Zeit. Und Warum? Dann kriegt man da schon was mit. Berufliche Gründe meines lieben Mannes.
1: In Japan und ich in der bin Türkei.
0: mitgezogen. Wo würdest du denn leben wollen, wenn du im Ausland leben würdest? Auch dann in Österreich, Wien oder? Nein,
1: nein, das geht so. Also Wien ist ja nicht Österreich, Wien ist Wien. Also das ist, würde ich nicht mit Österreich erzählen. Es ist auch, gehört dazu, aber es ist ja so ein K&K-Rest. Ähm wenn ich hier leben würde im Ausland. Oder so ich, Urlaubsziele, ja. wo, wo, wo was findest
0: du ich denn? Ich mach jetzt keinen Urlaub, Urlaub, ich
1: reise, wenn überhaupt. Also Leben ist dann schon ein bisschen hart. Ich glaube, ich würde irgendwo leben, wo ich die Sprache nicht verstehe, am liebsten damit ich mir nicht auch noch deren Scheißprobleme anhören muss. Das
0: ist genau das, was ich auch erfahren habe.
1: Ja, mhm. ist besser. Ne? Und das war
0: dann also, als wir hier wieder hergekommen sind, am Flughafen schon, als wir aus Japan zurückkamen, äh, war das Erste, was passierte. Uns fuhr jemand mit dem Wagen in die Hacken. Das war die, der Erste, wo wir wussten, wir sind wieder in Deutschland. Zeit lang habe
1: ich gedacht, es muss die Hölle sein, in Griechenland zu wohnen, weil man nicht mal diese kackeckigen Buchstaben lesen kann. Das finde ich auch ein bisschen nervig. Ja, aber ja. das
0: geht ja nach einer Zeit. Irgendwann ja. erkennt man das schon. Ja, also
1: Straßenschilder lesen, das würde ich schon gerne. Ja. Die Sprache sollte hübsch sein, zum Anhören, so melodisch, aber ich möchte sie nicht verstehen.
0: Das ist in Japan.
1: Ist die, die hört hübsch, sich ja?
0: schön ich sage, nee, das ist schon, Nee, also das geht schon. Das ist schon ganz nett.
1: Also Japan finde ich auch gut, Würde ich auch, könnte ich mir vorstellen. Da wohnen aber zu viele in zu kleinem Raum. Das ist so eng alles. Das ist so richtig. Das wird mich abhalten. Ansonsten, also die Mentalität der Japaner finde ich gut. Das wird mir als Volk schon gefallen. Da ist ja auch alles viel in lateinischer Schrift. Also da kommt man schon zurecht, glaube ich. Man muss nicht die ganzen Krickel-Ganji-Kram, da sich aneignen. Türkei war ich ein paar Mal schon, also ich dreimal in Istanbul fand ich eine Zeit lang eine tolle Stadt, mhm. äh, aber seit äh, etlichen Jahren ja nicht mehr. Mittlerweile würde ich mich da gar nicht mehr hintrauen. Wir sind auch durch die Türkei schon mal gefahren, zigtausend Kilometer, so nette Leute und das war alles. Richtig. Alles hat mir alles sehr gut gefallen. Ähm, aber alles, das geht ja alles nicht mehr. Ne? Es gibt viele Länder, die sind kurz vorm Kollaps oder sind nicht mehr so, dass man da eigentlich hin möchte.
0: Deine Zuhörer, deine Leser kontaktieren dich ja sicherlich auch. Hast du mit denen so persönlichen Kontakt nach Auftritten oder so? Oder gehen die mehr über soziale Netzwerke, dass sie dich anschreiben bei Facebook, sonst wie, dass dann Das kann durchaus kommt. sein. Ah ja, gut.
1: Das kann sein, das weiß ich nicht. Ich bin. Es gibt eine Facebook-Seite mit meinem Namen, die ich noch nie gesehen habe, Gott sei Dank. Über Facebook kommen aber ab und zu Leute, die dann mich anschreiben oder es wird weitergereicht und die wollen dann irgendwas und meistens mache ich es einfach. Ja. Es ist ja nicht so viel, dass es, äh, dass es richtig belästigend würde. Also ich finde, mm. die Leute sind alle sehr nett und äh, irgendwann ist auch meine Kapazität mal erschöpft und ich kann nicht jeden Geburtstagsgruß äh, beantworten, aber ja. solange das noch in meinen Möglichkeiten ist, mache ich es gern. Und nach Veranstaltungen... Äh, Früher muss man Autogramme geben, das ist ja nicht mehr so. Heute machen alle Selfies und ich finde es auch schon gut, dass man Kontakt zu den Leuten hält. Also, dass man weiß, wer, wie sind die so, wer kommt, welche Altersgruppe ist das und das ist alles. Welche
0: Altersgruppe nicht, ist es in erster Linie?
1: Schwer zu sagen. Also, die äh, Hauptaltersgruppe ist die, mit Frühstücksradio in irgendeiner Weise entweder in der Pubertät oder in der Studentenzeit. Das ist die mitgewachsen. Frida und Anneliese ja.
0: kenne ich auch noch ganz hervorragend. Ja, die
1: sind mitgewachsen. Die sind jetzt so zwischen äh, 45 und 60, ja, genau. je nachdem. Dann gibt es noch die Gruppe der Leute, die deutlich jünger sind. Die kommen zum Teil über die heute Show. Und dann gibt es Leute, die deutlich älter sind. Die kommen auch über die Heute-Show. Weil die gucken ZDF, egal was da kommt. Ne? Also ab 70 guckt man nur noch ZDF. Ziemlich
0: breites Publikum. so, ne? <lacht> mit den Selfies, wie, wie findest du das? Ich meine, Selfies, das ist ja noch eine Sache okay. Soweit, wenn man also sich nett ablichtet. Mhm. Aber dieser Ausbau dieser ganzen äh, sozialen Netzwerke, wo ich dann also auf der einen Seite mich zwar bewerbe um eine Führungsposition, dann aber alle zwei Tage bei WhatsApp als Status habe, wie ich mit hoch die tassen leicht gläserigen Augen äh, <lacht> mit meinen Freunden feiere. Ja, da, da ist einfach irgendwo so eine Grenze. Merken die Leute das nicht, dass sie damit ja, so öffentlich werden und damit auch angreifbar ja im Grunde sind? Das ist ja so eine Thematik, da kann ich mich ja auch richtig vor die Wand mitfahren.
1: Ja, weil das, das Schöne ist ja, äh, die machen das ja freiwillig. Es ist ja noch nicht Pflicht, bei Facebook oder WhatsApp zu sein. Nee, nee. Die Leute sind so unendlich doof, dass ich da überhaupt kein Mitleid mit haben kann die schmeißen ihre Daten in irgendeinen Schlund in Ohio oder wo immer der Zentralrechner steht und wundern sich. Ich mach das auch gar nicht, will auch gar nicht ständig was wissen. Nee. Was ich aber festgestellt habe, das ist die Kommunikationswege haben sich ja wahnsinnig verteilt. Also früher gab es nur Brief, Postkarte, Telefon. Heute gibt es äh, Telefon als äh, Audio, als SMS, als MMS, was auch immer. Äh, man kann über WhatsApp, Facebook, äh, Twitter Tinder, war meinetwegen auch äh, E-Mail, man kann über alle möglichen Kanälen kann man was. Und ich habe die Erfahrung gemacht, die meisten Leute haben einen favorisierten Kanal. Ja. Das heißt, mein favorisierter Kanal ist eindeutig E-Mail, weil der mich vom Zeitpunkt der Rezeption äh, emanzipiert. Ich kann da reingucken, wenn ich Zeit habe und beantworten, wenn ich Zeit habe und mir auch überlegen, was ich sage. Telefon nervt mich, aber mache ich auch noch, weil mich Leute anrufen. WhatsApp, Facebook, sowas, Twitter mache ich alles gar nicht.
0: Mhm.
1: alleine die Vorstellung, ich wäre in einer WhatsApp-Gruppe, die ständig ihren Status von irgendwelchen, was weiß ich alles Wobei das mitteilt. für
0: Familien nicht schlecht ist
1: Warum? Gerade das wäre ja schlimm, ob Nee, nee, nee,
0: nur so, dann muss man nicht jedem Kind wieder einzeln erzählen, was nun aktuell so ansteht. Ich denke, die sind
1: erwachsene die Kinder.
0: Ja, trotzdem, das muss ja schon mitgeteilt werden, sonst fühlt die sich einer benachteiligt. Die müssen trotzdem noch was erzählt werden? Ja, ja, kommt sonst fühlt sich gut, einer benachteiligt. benachteiligt oder Und
1: wie oft passiert da so am Tag was in dieser Gruppe? Nee, nee, nicht,
0: nicht jeden Tag. Nee, nee, nee. also manchmal... Ein paar Tage nicht so zweimal in der Woche würde ich jetzt mal das sagen. Das geht ja. Nicht. Das geht. Ja, ja. Es
1: ist eine bestimmte Erwartungshaltung, ist ja mit der jeweiligen Kommunikationsform verbunden. Wenn ich eine E-Mail abschicke, dann ist meine Erwartungshaltung ein Tag. Genau. Antwort, so sehe ich das auch. Hm? Bei Brief wäre es 14 Tage.
0: Obwohl die Post normalerweise ja nur einen Tag braucht.
1: Ja, aber bis man sich hingesetzt hat, geschrieben hat, also es war früher, war ich dann nicht beleidigt, wenn ich äh, da 14 Tage drauf gewartet habe, auf eine Antwort. So
0: also Vergleich früher und heute, ich meine, du bist ja mal an der Uni auch tätig gewesen. Äh,
1: ich hatte einen Vertrag über zwei Semester als Vertreter einer Assistelle. Vorher war ich ewig lange Hilfskraft in der Uni, bin und noch relativ häufig sogar noch an Unis durch und weiß ich nicht, war nach Humboldt und die letzte ja mhm. habe ich einen Vortrag gehalten, dann an Göttingen, war einer Party und also ich habe wohl noch Kontakt dazu. Äh, Jugend ist nicht originell. Die sind nicht so viel anders als wir damals. Die sehen vor allen Dingen noch genauso abgerissen aus. Wir haben noch nicht abgerissen ausgesehen. Ach, Unsere Eltern schon.
0: hätten uns noch nie so rausgelassen. Was?
1: Was hast du denn studiert?
0: <lacht> Jura.
1: Okay, die nicht. <lacht> die natürlich nicht, aber die, die richtigen Studenten. <lacht> Ja, ich habe auch in Bayern studiert.
0: Das muss oh Gott, man ist das ja auch noch schlimmer. dazu sagen. In ja, Bayern ja.
1: Jura studieren, das ist ja wie in Saudi-Arabien Führerschein machen. Mein Bruder ist in Bayern Professor an der Uni. Wenn er so manchmal erzählt, was die da alles machen... Da gibt es ja zum Beispiel keinen Aster in Bayern, das wusste ich gar nicht. An ja, damals gab es den aber noch, ja, als jetzt ich nicht da mehr. war. Das ist ja Feudalismus pur, ne? Wie da das Verhältnis der Professoren zu den Assistenten. Und das ist ja wirklich ja ein, ein mittelalterliches System. Ich war in einer sogenannten nordrhein-westfälischen Reformuni Genau. Und ja. da ging es natürlich anders her. <lacht> es war auch nicht immer schön. Also da war auch viel Laberei. Die Dozenten und Professoren, die da waren, nicht first flush, würde ich sagen. Viele sondern auch ähm, extreme Seiteneinsteiger. Man hat aber auch viel Freiheiten. War es war toll, was man wenig Studenten war, gute Voraussetzungen, gute Ressourcen, das war alles klasse, also ich kann mich nicht beklagen. Und was ich sehr bedauere, dass die Wehrpflicht abgeschafft worden ist, was war das, eine herrliche Zeit.
0: Dann würden die Kinder wenigstens bügeln können jetzt
1: ja. Nein, ich meine das ist auch, die Wehrpflicht hat ja viele Probleme gelöst. Na, für Mädchen war es natürlich scheiße, ja. aber für Jungen war, ab 18 war die Entscheidung da. Richtig. Entweder du gehst zum Bund oder gehst nicht zum Bund. Mehr muss man nicht entscheiden. Zwei Sachen. Heute müssen sie entscheiden, ob sie äh, Working-Dingets äh, in Australien machen Work ein Jahr, <lacht> Working ja. Travel, ja, ja. oder genau. ob sie ein Studium machen oder ob sie ein soziales Jahr auf Neuguinea machen oder ein NGO in, in, in Salzgitter, weiß was ich, was sie alles für eine Scheiße machen können. Die sind völlig verwirrt. Ich bin ja Wehrpflichtiger gewesen. Ich bin ja nicht Kriegsdienstverweiger, weil ich mir war vollkommen klar, ich kann auf Menschen schießen. Das wäre eine Lüge gewesen. Aber ich fand den Wehrdienst ganz toll, also nach der Konfirmandenzeit war das meine schönste Zeit im Leben, im Nachhinein, weil es so unwichtig war. Weißt du, du hast ja nie wieder die Chance.
0: Man musste sich keine Gedanken machen. Und oder? Man muss auch nee, nichts nee, leisten können, man nee. muss nichts
1: können, man wird nee, nicht dauernd Zeit bewertet, weil die ja. ganze Schulzeit ist ja eine einzige Bewertungshölle. Und Wehrdienst, ob du da befördert wirst oder nicht oder was kannst, du, das ist völlig egal. Es war wie Konfirmandenunterricht, man musste auch nicht diese ganzen Sachen auswendig lernen und dann wusste eben nicht konfirmiert, auch oh, egal. Obwohl,
0: da, da gab es aber auch Leute, also Pastoren, die da ganz äh, heftig waren. Also meine Freundin, die musste dann mal nachsitzen, weil sie es nicht ja? gelernt hatte. Ja. 65er Jahrgang, also das gab es hm. da schon noch.
1: Aber wurde die dann, die wurden auch alle konfirmiert? Das ja, ist da ist ja keiner durchgefallen gefallen. Nee.
0: Das zur Not ging die Oma noch mal hin und gab ja. dem Pfarrer eine Mettwurst oder ja, so. Ne? Zu Lichtmess also. einen
1: Kapauen. Ne, insofern bedauere ich die, äh, was sage ich, bedauern, aber sie haben es halt auch nicht leicht. Sie sind äh, viel mehr in einer Identitätskrise als früher. Was war das schön? Auch für Leute, wenn man jetzt nicht aufs Gymnasium ging und nicht studiert. Äh, also, ich kenne Freunde von mir, die hat das war nicht so unüblich, da hat der Vater einfach gesagt, Guck du machst die Lehre jetzt als Maler, Tapezierer, Konditor, weil der Vater einen Kumpel hat aus dem Kegelclub, der war Tapezierer, ja, aus die Maus. Richtig. Das war natürlich erst bitter, aber man war selbst ja der Verantwortung enthoben. Man konnte das machen oder eben verweigern, also man konnte eine eindeutige Haltung dazu haben. Heute die Freiheit ist, ist kompliziert, ne?
0: Ja, vor allem in dem Alter. Jetzt haben sie ja inzwischen hier in Niedersachsen auch wieder G13 eingeführt. Mhm. Ähm, aber unsere Tochter hat mit gerade 17 Abi gemacht. Ja. So, ja. Da kannst du doch keine Entscheidung fürs Leben fällen. Also ja, noch eine andere Sache. Ähm, was meinst du, was uns in den nächsten fünf bis zehn Jahren so für krasse Veränderungen in äh, Unterhaltung, Fernsehen, Radio erwartet?
1: Äh. Radio gibt es nicht so. mehr. <lacht> also es gibt schon noch... Im Auto
0: höre ich das immer sehr gerne, Radio. Ja, das
1: will ich auch nicht ausschließen, dass du irgendwas im Auto hören kannst. Aber Radio in dem Sinne von... Ähm mal, linear verbreitetes akustisches Signal, das äh, Informationen verbreitet oder Musik, das wird es nicht mehr geben. Wenn ich mir es heute schon angucke, wie sehr das Radio sich selbst kannibalisiert, ich glaube 90% Prozent der Tätigkeit von Radioleuten besteht darin, Videofilme über das zu machen, was sie eigentlich im Radio machen wollten und der Rest ist Podcast. Also das gibt es nicht mehr. Fernsehen schon eher Fernsehen ich weiß ich gucke doch irgendjemand Fernsehen ich kenne keinen also doch ich kenne Leute die Tatort gucken sich dabei betrinken als Event aber Sonntagsabends <lacht> ja aber Jugendliche vor allen Dingen Aha. ich gucke natürlich schon noch sagen wir mal, bildlich unterstützte Dramaturgie.
0: Es gibt ja noch so, so abends, so ab elf, halb zwölf. So Nein, ich nicht mal ein lineares
1: Fernsehen, nicht mehr.
0: Doch, da finde ich, also da gibt es dann schon manchmal wirklich noch so Sachen, so, so Filme, die man auch noch mal gucken kann. Aber also ich
1: verdamme ja auch nicht das Fernsehen als Programm. Mhm. Ich bin mir sicher, bei den vielen Programmen, dass ich rund um die Uhr Fernsehen gucken könnte und das wäre immer interessant für mich, da bin ich absolut sicher, es ist albern zu behaupten Fernsehen sei alles scheiße, Buchhandlung ist auch alles scheiße, wenn man sich das mal genau anguckt, 90% ist schund und im Fernsehen halt auch, aber im 10% nicht, also wenn ich das wollte, könnte ich Schluss, bloß diese lineare Rezeption da bin ich raus, das mache ich nicht mehr, mhm. da kann ich mir in der Mediathek gucke ich mir nochmal was an oder ich gucke. Irgendwie habe ich Abos für irgendwelche Streaming-Portale und gucke da was. Hm. Das ist ja alles vorbei. Ist aber Ich meine, wenn man schon alle Medien durchgeht, müssen wir vor allen Dingen auch noch die Printmedien. Genau. Bücher, Zeitungen, ja. Zeitschriften. Ja.
0: Nach uns sterben die Bücher aus? oder?
1: Nein, es wird immer was geben. Es gibt ja auch noch, das fand ich ganz interessant, die analogen Uhren haben im Verkauf die Quarzuhren überholt schon. Also kein Mensch braucht eine analoge Uhr. Also von der Genauigkeit und so das ist es ja völlig überholte Technik. Ähm, Bücher wird es natürlich auch immer geben. Ich meine, es wird ja auch, es, Leute schreiben immer weniger, aber immer noch Briefe. Es gibt alles immer noch. Ich habe gerade gehört, dass die Kassette wieder im Kommen ist. Also ja, ja das ist das schon das Retro. Eine, ne? Ja, da aber das ist ja wenn man die ja
0: Blümchenkassetten wieder rausholen. Warum?
1: Ja. Ne? weil die Kassette ist ja nun nichts, was technisch in irgendeiner Weise erhaltenswert wäre. Ich war neulich in Hannover in einem Kino mit 24 Plätzen. Das ist angeblich kleinste Kino der Welt. Mhm. Das ist ein ganz normales Kino mit einem festen Filmprogramm. Mhm. Äh, an sich braucht man auch kein Kino mehr. Also technisch ist das völlig überholt. Mhm. Ich Wozu? bin auch schon,
0: schon lange nicht mehr im Kino gewesen. Montag sind wir jetzt mal wieder gewesen, auch in Hannover in einem Kino. Ähm, wir waren genau sechs Besucher.
1: Waren aber mehr als sechs Plätze? Ja, natürlich. <lacht> Nachmittags?
0: Nein, abends um 20.30 Uhr.
1: Porno-Kino? Nein. <lacht> Freund von mir, dem ich zusammen studiert habe, leitet ein Kino in Bielefeld und er sagt, da kommen die genau die gleichen Leute wie damals.
0: Ich hätte noch so ein paar Kleinigkeiten, so, so Stichworte mehr. So. Mhm, ich vollenden Sie diesen Satz. Nach diesem, ja, <lacht> ja, nicht ganz. Ne? Nach diesem Gespräch weiß ich jetzt ungefähr, was da kommt, aber nichtsdestotrotz Grünkohl
1: oder Gios. Das ist eine interessante Alternative, aber wenn ich schon die Alternative hätte, <lacht> würde ich natürlich Grünkohl nehmen.
0: Ja, ne? zumindest im Winter. Immer. 500 Millionen Dollar gab es vor kurzem in Amerika zu gewinnen. Hat irgendwie einer im
1: Lotto gewonnen. Mhm.
0: Welche soziale Einrichtung würdest du damit unterstützen? Keine. Schade.
1: <lacht> Warum sollte ich damit eine soziale mit Einrichtung unterstützen? 500
0: Millionen Dollar, da kann
1: man doch ein bisschen... Machen. Ja, man kann das auch mit 5 Euro, kann man auch eine soziale Einrichtung unterstützen. Das, das stimmt das, auch, mit 500 Frage, Millionen,
0: das, da fällt es nicht so auf. Also da ist das unbewusst. Ja, das, das
1: kann für mich nicht das Kriterium sein. Also wenn ich eine soziale Einrichtung unterstützen möchte, ist nicht das Kriterium, wie viel Geld ich habe. Das finde ich blöd. Dann ist man doch ein Arschloch.
0: Ja, aber man macht es ja leichter. Jetzt sagen wir es mal so. Ja, Arschloch, ja, 500 ich Euro ist dann... 500 Schmein. Millionen. Gut, nächstes Thema Vatertag. Ist, Vatertag. ist das ein Thema für dich? Kennst du das? Feierst du das?
1: Äh, Christi Himmelfahrt. Oder, oder ja, was? Christi
0: Himmelfahrt, genau. Ja, aber ja. so in dieser ländlichen Gegend, so am Kanal längs und so, ist das ja mehr so Vatertag mit
1: Bollerwagen. Ich bin noch nie in meinem Leben habe ich an einer Vatertagszeremonie nee, teilgenommen. Ich weiß, nur da ich in einer Gegend wohne, nicht weit her, wo die Hauptzugrouten dieser genau, Menschen herführen, genau. sehe ich die da ab und zu. Äh, und bin froh, dass ich... Äh, Aber dein
0: Vorgarten bleibt davon verschont. Ja, ist weit ja, genug ich weg. sehe es
1: von fern. Nur noch. Ja, ja ah.
0: so die Polizeieinsätze, hm. Krankenwagen und so. Hm. Ein letztes, Handtasche für den Mann.
1: Hä, bitte was? <lacht> diese was kleinen das, Ärmeldinger <lacht> da? Diese Klaus-Bärbeldinger?
0: Ja, ja. Ne? Also ich mein, mein Vater, der hatte sowas. Also praktisch ist es sicherlich. Mein Mann sucht ewig nach Portemonnaie, Handy, Schlüssel, Taschentüchern. Wäre sicherlich nicht schlecht. Aber es gibt ja, glaube ich, heutzutage auch schon so den etwas kleineren Rucksack, den man dann nehmen kann. Aber ja, so diese ist, richtig typische Handtasche für den Mann.
1: Aber die ist doch schon Hast seit Jahrzehnten nie? ausgestorben.
0: Nein, ich habe die immer noch wieder gesehen. Aber wo? Ja gut, da, wo wir jetzt zuletzt gelebt haben. Da war das noch mehr in so.
1: Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich ich kannte die hauptsächlich auch nur so, wo Pfeifenraucher hatten, die so mit, ne? wo ah, man ja. so das ganze Besteck damit sich rumschleppen. Stimmt, ja. Aber an sich war das doch schon auch in den Hochzeiten ein äußerst peinliches Accessoire.
0: Also gut, du hattest sowas zum Glück auch nie. <lacht>
1: Nein, aber ich bin ein, äh, ich bin ein passionierter Jeansjackenträger. Und da das ist genug meine Taschen. Handtasche. Sechs Richtig. Taschen. Portemonnaie, Schlüssel und äh, Handy und diesen ganzen Scheiß kann man reinstecken. Ja. Ich glaube, heute die Handtasche für den Mann wird abgelöst durch dieses, äh, diesen Bauchding da, Gürteltasche. Ne? Das habe ich schon häufiger mal gesehen.
0: Ja, vielen Dank soweit. Aktuelle Projekte, Termine. Was möchtest du uns mitteilen, was in nächster Zeit passiert? Was dürfen wir erwarten von dir? Äh,
1: in nächster Zeit, ich mache eine Arschkram-Tournee mit Oliver Kalkhofe. Ja. Ähm, das ist auch eine nicht totzukriegende Serie, also die Leute, die das in der Jugend damit infiltriert worden sind. Mir hat neulich einer geschrieben, dass seine 14-jähriger Sohn und seine Freunde sich nur noch in Arschkrampen-Vokabular unterhalten. Das sei total in, <lacht> in der Schule jetzt. Die hätten das bei ihm gehört, die Platten. Und würden nur noch alles Dummes gezuppelt, so Dreckser, Flexiglei, gleich den Arsch auf, oder klemmen Wurm an Batterie. So reden, jetzt 14 Jahre, das finde ich lustig, wenn die dann so das reden. Das können die
0: aber, glaube ich, manchmal auch schon mit acht. <lacht> ja.
1: Also das mache ich noch als Projekt und ähm, was noch? Ach ja, so ein paar Tourneen, Das also ist ja immer wieder Zeltmissionen im Sommer, die muss ich vorbereiten, also so die letzten Augustwochenenden, das sind dies Jahr glaube ich acht Termine sogar, das alles muss ich in den wenigen Wochen, die im Sommer keine Heute-Show ist und sonst was nicht ist, dann auch schreiben, das mache ich im Sommer und sitze zu Hause, ich fahre nicht weg im Sommer, ich mache nur so ein paar kleine, Drei-Tagestouren mit Freunden, Motorrad- oder Radtouren oder sowas. Aber ich fahre nicht ins Ausland.
0: Im Sommer ist es ja auch überall immer furchtbar voll. Ja. Da ist es ja hier auch viel
1: schöner. Machen es ist viel schöner. Auch so. Wozu habe ich diesen blöden Garten und mähe den dauernd, wenn ich da nicht bin? Hat
0: man seine Ruhe, mhm. sowas findet man ja nirgends mhm. mehr. Gut, wunderbar. Ich danke ja. dir.
1: Groß.
0: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank auch nochmal an Dietmar Wischmeier. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne diesen Podcast, damit ihr immer über neue Folgen informiert werdet. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich schon aufs nächste Mal. Über Bewertungen freue ich mich auch. Bis dann, eure Else.